0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Raphaat Universiteit Nijmegen en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kletsets. Dit keer horen we weer van onze taalgids Sterre Leufkens. Zij vertelt je meer over Tigrinja, een taal die onder andere in Eritrea wordt gesproken. In Vers van de Pers hebben we het over een recent onderzoek... ...waaruit blijkt dat het volgen van moedertaalonderwijs... ...je kinderen kan helpen bij het leren van de meer lastige delen van de thuistaal. En we beginnen met een gesprek met een docent op een middelbare school in Amsterdam. Over hoe hij omgaat met de meertaligheid van de leerlingen in zijn klas... ...en waarom hij het belangrijk vindt om het hierover te
1: hebben. Door met de podcast! Let's class. Mijn naam is Corano Bigeman, ik woon in Amsterdam en ik ben docent klassieke talen.
0: Klassieke talen, dus dat is Grieks en Latijns denk ik. Ja. Talen die niet per se gesproken wordt en dus toch zit je op een podcast over meertaligheid. En dat komt omdat ik jou een keer heb horen spreken over hoe jij omgaat met uh, meertalig kinderen in jouw Klassen. Kun je daar misschien meer over vertellen? Over wat jij doet eigenlijk?
1: Ja, nou, ik geef dus inderdaad les op het Fossilisch Gymnasium in Amsterdam en sinds drie jaar op het Ingenieur Lely Lyceum, ook in Amsterdam, maar dan Zuidoost. En ja, je zegt het goed: die talen die ik onderwijs, dat zijn niet talen die je leert om ze actief te gebruiken. Je kan ze niet Leuk op vakantie gebruiken of, ja, of echt om mee te communiceren, normaal gesproken. Maar je leert ze echt om de teksten die we over hebben in die talen, echt prachtige verhalen en verhandelingen die, nou ja, die mij dan altijd meesleepten naar een uh, totaal prachtige verhalenwereld, om die in de originele taal te kunnen lezen. Want er zitten zoveel finesses in ook. Ja, het is fantastisch als je dat vanuit... De brontaalkunde. Ja. En ik probeer dat ook altijd mijn leerlingen eigenlijk door te geven. Hoe mooi het kan zijn om iets in de originele taal te ontdekken en te lezen en te, ja, te voelen eigenlijk. Ja, en sinds drie jaar geef ik ook les in Amsterdam-Zuidoost. Een onderdeel van de stad die echt rijk is aan meertaligheid eigenlijk. Ja. Veel mensen met een migratieachtergrond wonen in Zuidoost. En ja, die talenrijkheid, ja, daar probeer ik... In mijn lessen wel gebruik van te maken. Echt optimaal ook. Kijken wat ze meenemen aan kennis. Alleen al van welke taal dan ook. En die proberen aan te wenden. Ja, bij hun taalvaardigheid. Bij Grieks en Latijn. En hoe doe je dat dan? Nou ja, een heel simpel voorbeeld. Ik probeer het mezelf toch altijd. Een beetje makkelijk te maken. In die zin. Dat ik werk met de materialen die, die ik al heb. Ik heb een methode. Met woordenlijsten. Ja want woordjes leren. Moet bij ons. En er is een aparte kolom. Alvast, al, vast, al, al leeg gemaakt, eigenlijk voor eigen ezelsbruggetjes. Om woorden een beetje te goed te kunnen onthouden. En ja, voor mij, ja, het maakt mij niet uit welk ezelsbruggetje ze kiezen. Het kunnen zeven, acht, negen verschillende talen zijn. Als het maar iets is waaraan ze de woordbetekenis kunnen ophangen. En ik vind het al helemaal mooi als dat een thuistaal is die ik niet machtig ben. Bijvoorbeeld, dan kan ik daar weer de leerling als expert mee aanwijzen. ja. En dat geeft een goed gevoel om een keer expert te kunnen zijn, in plaats van docent.
0: Ja, ja. dus ze kunnen dan zelf gewoon de woorden in een eigen, in een thuistaal gebruiken... om dan woorden in het Latijns of het Grieks te leren. En je zei net, het geeft een goed gevoel om expert te zijn. Maar hoe reageren de leerlingen als je zegt, uh, nou, je mag gewoon alle talen die je kent gebruiken?
1: Ja, vaak eerst vol ongeloof... Mag dat? Kan dat? Hoe doe ik dat zelfs? Ja. ja, omdat het heel weinig voorkomt. Dat ze eigenlijk aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Op hun eigen voorkennis. En dat ook gezegd wordt dat ze genoeg voorkennis hebben ook. Dus ja, daar, daar moet ik altijd even doorheen. Mag dat? Kan dat wel? Mag het elke taal zijn? Is dan ook een. Uh... Oh ja? ja.
0: Wat wordt daarmee bedoeld dan?
1: Ik, ja, dat, dat weet ik eigenlijk. Daar vraag ik ook nooit over door. Maar wat ik me voor kan stellen, is dat ze bedoelen, mag ik zelfs mijn eigen thuistaal gebruiken?
0: Ja, dus niet het Engels of zo, maar gewoon het Turks ja. of het Arabisch. Of,
1: uh... Ja, een, een, een taal die ze machtig zijn, die niet in de gewone schoolcontext gebruikt wordt. Die soms wel inderdaad afgestraft wordt. Je mag, uh, wij spreken op school Nederlands. Of je mag je taal niet gebruiken. En dan is het dus wel schrikken misschien. Om wel die vrijheid te krijgen. Of nou, schrikken, groot woord, onwennig.
0: Ja. ja. Denk je dat het helpt?
1: Ik denk dat het één onderdeel is van het helpen. Er zijn heel veel dingen die helpen om... ...leerlingen een taal bij te brengen... ...en dit is er gewoon één van. Het is gewoon een van de vele ja, devices die we hebben... een van de knoppen waaraan we kunnen draaien, denk ik. Ik denk dat ik dat zelf ook veel meer zou kunnen inzetten... ...op meer plekken dan dat ik nu doe... ...maar het kan altijd beter natuurlijk.
0: Ja is altijd leuk om uh, nieuwe dingen te leren, nieuwe aanpakken uit te ja. proberen natuurlijk. Je zei al, ik, ik werk al drie jaar op, uh, op de school in Amsterdam-Zuid-Oost. Maar hoe lang ben je docent en wat is je eigen achtergrond?
1: Ja, ik ben bezig met mijn veertiende schooljaar als docent. Ik heb het opgezocht. <laughs> Ja, mijn eigen achtergrond. Ik kom zelf uit Amsterdam, Amsterdam-Oost. En uh, mijn ouders hebben een uh, migratieachtergrond. Komen allebei uit Suriname, een land waar Nederland natuurlijk koloniale banden mee heeft. Zo zijn ze ook uh, hier gekomen.
0: Ben je meertalig opgevoed?
1: Nee, nee. En dat hebben ze expres gedaan. Mijn ouders hadden het idee van, nou, Nederland is jouw land. Daar moet je uh, je toekomst opbouwen. En een andere taal of zelfs een ander accent alleen al, zet je op achterstand. Mm -hmm. Dus ja, mijn broertjes en ik zijn echt opgevoed met het idee Nederlands is de uitgangstaal. En er is er eigenlijk ook geen andere. Ja, Engels en Frans en Duits, dat mocht ook nog. Maar echt, uh, ja, wester schoolprincipe eigenlijk.
0: Ja, yeah. En wat, wat vond je daar toen van? Wat vind je er nu van?
1: Ja, een beetje, beetje lastig. Het, het heeft wel geholpen om mij te krijgen waar ik nu ben, mm. denk ik. Het heeft voordelen om inderdaad, hè, als we al kijken naar iets als de toeslagenaffaire, zoiets vreselijks. Als je met de belastingdienst belt en ze horen iemand aan de andere kant zonder merkbaar accent dat je misschien wel eens verder zou kunnen komen. Het is vreselijk om dat vast te kunnen stellen
0: ja.
1: na zo'n uh, slepende affaire. Hè, en er komen ook steeds meer bewijzen naar voren dat dat ook echt zo behandeld is. Ja, en dan moet ik mijn ouders dus wel dankbaar daarvoor zijn. Aan de andere kant, ja, hoe meer talen kennis, hoe beter. Dus ja, is dat de missing link misschien?
0: En ga je dan anders om met met meer kinderen in je klasse daardoor? Of uh, speelt dat geen
1: rol? Ja, het gaat ook om de eisen van mijn vak. Ja. Een van de eisen is een vertaling kunnen maken van een originele Latijnse of Griekse tekst uh, naar correct Nederlands. Daarin zit al verwoord eigenlijk dat er dus de mate van het Nederlands al een grote rol speelt. En daar moet ik ook naartoe werken.
0: Ja, ja.
1: Maar... Ik werk er zo naartoe dat het mij niet uitmaakt wie ik voor me heb. Iedereen moet naar datzelfde punt toe. En ja, dan geef ik ze ook maar liever wat meer uitleg over Nederlands. Naast mijn uitleg over het Latijn en Grieks. Maar ja, goed, dat is gewoon een simpele vak eis eigenlijk.
0: Ja, ja. En hoe, hoe ben je op het idee gekomen dan om de thuistalen van, van de leerlingen om die in te zetten of de, de leerlingen ze te laten inzetten?
1: Is dat gewoon gebeurd? Of? Nou, juist omdat ik in Amsterdam-Zuidoost ging werken, werd ik door de leerlingenpopulatie, die echt ook uh, uh, etnisch gemeleerder is dan op uh, het Fossils Gymnasium in Zuid. Nou, nu, ja. nu begint het gelukkig al wat bij te trekken, ook in Zuid.
0: Dus voor diegenen die niet in Amsterdam wonen of niet in Amsterdam bekend zijn, Amsterdam-Zuid is een vrij... Rijke buurt? Of? Dus, ja, je
1: zou kunnen stellen dat ja, Amsterdam-Zuid is een meer welgesteld onderdeel van de stad. En dat heeft zijn weerslag ook in de populatie die zo'n categoraal gymnasium bezoekt. Ja. Dat is uh, ja, toch minder etnisch, divers. Ik ja, wil niet zeggen dat het afwezig is, maar je ziet het heel erg terug. En juist daardoor dacht ik, nou, misschien is een andere aanpak om ook... De leerlingen deel te maken van het opbouwen van het gymnasium in Amsterdam-Zuidoost. Een stadsdeel dat juist te maken heeft gehad met jarenlang een slecht imago. Om die leerlingen ook een beetje een uh, plek te geven dat ze expert zijn.
0: Ja, en ja, ik ben benieuwd hoe reageren je collega's daarop? Hebben jullie het daarover? En krijgt meertaligheid ook een plek in de school meer algemeen?
1: Nou, ik, ik deel het eigenlijk... Niet zo met mijn collega's moet ik zeggen. Nou, na deze podcast wel natuurlijk. <laughs> ja, nee, duidelijk. <laughs> <laughs> en misschien dat ik dat inderdaad ook moet doen. Ja, en, en we, we zijn toch in alle vakken wel bezig met taalbeleid in die zin. Dat we de leerlingen die misschien inderdaad in een minder Nederlandstalige omgeving uh, opgegroeid zijn. Ja, om ze wel richting uh, de examens te brengen. Dus ja, we hebben over meertaligheid eigenlijk niet een, een goed beleid. Nou ja, we hebben over meertaligheid een nog geen beleid eigenlijk. Juist omdat we ook bezig zijn om eerst uh, de taalvaardigheid van Nederlands op te bouwen. Maar misschien is het goed om ook de thuistaal daarbij te betrekken.
0: Ja, want als ik jou hoor, dan heb je ook zelf ervaren hoe dat ook kan helpen. En We weten uit onderzoek dat dat ook zo is.
1: Hè? Dus... Nee, ja, precies dat onderdeel van het onderzoek... dat is wel iets dat me bijgebleven is van mijn eigen studie. Een van mijn eerste colleges op de universiteit was algemene taalkunde. Mm -hmm. En daarin kwam, ja, ik geloof zelfs in die eerste week al naar voren... dat meertaligheid in zijn algemeenheid juist verrijkend is. En we hebben artikelen daarover gezien... en wetenschappelijke informatie daarover gekregen... En ik begon te studeren aan het begin van de zeros, 2003. En dat we hier nog steeds een debat over aan het voeren zijn. Dat vind ik opmerkelijk. Terwijl er al twintig jaar duidelijk is hoe erg dat kan bijdragen aan kennisuitbreiding in het algemeen.
0: Ja, en dat is echt zeker frustrerend, ook zeker als je in het onderzoek zit. en ja, Er zijn duidelijke resultaten vanuit het onderzoek en dat wordt niet opgenomen door het beleid.
1: Ja, zonder. Heb
0: jij daar ideeën over? Hoe, hoe we daar verandering in kunnen brengen? Zijn de leerkrachten misschien wel deel, een, deel, een heel belangrijk deel van het schakel? De schakel zelfs?
1: Ja, uh, misschien. Ik heb er misschien niet zo over nagedacht dat we een belangrijke schakel daarin zouden kunnen zijn. Maar ja, ja het is ook hoe de samenleving in zijn geheel... Misschien kijkt naar anderstaligheid, meertaligheid. Voor het inburgeren moet je echt een bepaald niveau halen in het Nederlands. Alles is daarop gefocust. Teksten van nou, de Belastingdienst van alle overheidsorganen zijn echt helemaal toegespitst op het Nederlands.
0: Ja, want op zich is prima. We wonen in Nederland, hè. Dus uh, ja. uh, Nederland is een van de officiële talen. Ja. En zeker de belangrijkste officiële taal van Nederland.
1: Ja, maar er wordt ook heel erg de nadruk op gelegd. Het is of-of, hè? Dus ja, Dat uh,
0: kan één en-en zijn.
1: Ja, juist om ook de rijkheid die meertaligheid binnen kan brengen, niet alleen voor kennisoverdracht, maar het, het geeft mensen het gevoel dat ze ook deel zijn van Nederland. Dat hun talenkennis er ook mag zijn. En dat talenkennis in zijn algemeenheid gezien wordt als kennis. Ja, dat, dat kan het allemaal wel bevorderen. Dus ja, het begint al bij een basisschool, hè, waar soms op de deur hangt: wij spreken hier Nederlands. Ik begrijp het wel, want je moet die kinderen inderdaad naar een bepaald niveau krijgen, maar je sluit daarmee ook uit.
0: Ja, zeker. Zeker. Daar hebben we het ook vaker gehad uh, uh, in de podcast. Ja. Zijn er andere dingen die jij dan doet met de andere talen van leerlingen in je klas? Je ja. noemde één voorbeeld.
1: Ja, meerdere dingen. Ik heb zelf even gekeken hoe bepaalde dingen in het standaard Arabisch werken. Want ik heb enkele leerlingen die, die daar kennis van hebben. Om zo uit te leggen hoe bijvoeglijk naamwoorden zich altijd voegen naar zelfstandig naamwoorden. Waar ze extra informatie over geven. Ja, en dan zie je toch sommige oogjes oplichten. En, en, en toen kreeg ik ook de vraag, maar hoe weet u dit allemaal? Kunt u Arabisch spreken? Ik zeg, kan helemaal niks. Ja, jullie kunnen dat veel beter dan ik. Ook om ze te laten zien, je hoeft niet expert, eh, volledige expert te zijn op het gebied. Uh, maar, maar je gewoon even verdiepen in een onderdeel van waar die leerlingen misschien aan kunnen haken. Ja, dat is ook al waardevol misschien. Om ze ook een beetje wetenschappelijke houding aan te leren.
0: Ja, en zie je verandering dan in hoe de leerlingen misschien nadenken over hun... Het belang, de nuttigheid van een thuistalen Of is dat een beetje te ver gezocht?
1: Dat is misschien een, een, een volgende stap weer. Yeah. Het is voor mij voldoende dat ze zich gezien voelen. Dat ze zien dat er interesse getoond wordt in hun achtergrond. Ja, dat, dat probeer mee te nemen ook in nou ja, die zogenaamde dode talen die ik onderwijs.
0: Ja. Yeah. Is dat je, waar je het meest trots op bent?
1: Ja, ja dat die kinderen ongeacht hun thuisstalige achtergrond ook hun eigen plekje binnen de klassieke studie uh, kunnen vinden. En overal ergens kunnen aanhaken.
0: Ja, zou je bepaalde dingen anders willen zien in de toekomst? Hoe ziet de toekomst eruit voor meertalige ja, leerlingen?
1: Goeie vraag. Ik denk gewoon in de breedste zin dat talenkennis in zijn algemeenheid echt wordt gezien als een pluspunt. En behalve talenkennis ook de achtergronden bij zo'n taal, hè, cultuurkennis, dat dat echt gewaardeerd wordt. En ook gezien wordt als, ja, als een verrijking voor bedrijven om uh, mensen binnen te halen met veel talenkennis. Om gewoon ook voor begrip voor elkaar te kweken hè, binnen zo'n klas. Oh, wat goed dat jij die taal spreekt. Wat leuk dat jij meer weet over. Ja. In de breedste zin eigenlijk. Niet alleen in mijn vakken. Niet alleen ook bij de talenvakken. Maar juist ook bij vakken als natuurkunde. Of aardrijkskunde, ja, of geschiedenis. Waar leerlingen hun ouders kunnen vragen. Goh, hoe zeggen we... Uh, pff, ja, ik weet het niet. Uh, ja, noem iets scheikundigs. Een, een, een element. Wat is de term voor element in mijn thuistaal of in een andere taal. Misschien dat een leerling die nou ja, daarmee moeite heeft. Dan juist meer inzicht krijgt. Ja. Dat een leerling juist hulp kan vinden in een thuistaal. In plaats van het alleen maar als een belemmering voelt.
0: Laat Lijkt mij een mooie, een mooie wens. Een mooie toekomst. Ja. ja. Nou, dankjewel voor dit heel mooi gesprek. Ik vond het heel interessant om te horen wat je allemaal... Uh, Doet en ook te horen hoe jij nu zo, zo live aan het denken bent: van oh, misschien ja. we, moet ik wel met mijn collega's en misschien ja. moet ik. Dit is, dit is echt ja. heel erg leuk, dus dank je wel. Ja,
1: dank je wel voor, voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om uh, ja, erbij te zijn.
0: Vers van de pers: in Vers van de pers vertel ik je over een recent verschenen onderzoek over meertalige kinderen... Ik vat de belangrijkste bevindingen voor je samen en probeer deze ook naar de praktijk te vertalen. Het onderzoek dat ik voor dit keer heb gekozen gaat over twee onderwerpen die we al eerder in kletsets hebben besproken. Namelijk hoe de talen van een meertaalkind elkaar kunnen beïnvloeden, tussentaalinvloed invloed noemen we dat, en de rol van de hoeveelheid en type taalaanbod, dus hoeveel je hoort van de verschillende talen en in welke contexten en van wie. De meeste onderzoeken die naar tussentaal invloed kijken, doen dit door een groep meertalige kinderen te vergelijken met een groep eentalige kinderen of twee verschillende groepen meertaligen met elkaar te vergelijken. En als we dan verschillen zien tussen die uh, groepen die te wijten zijn aan de andere taal van de meertaligen, dan zeggen we dat er tussentaal invloed is. Het boeiende van het onderzoek van vandaag is dat er gekeken wordt naar meer kinderen die allemaal dezelfde thuistaal hebben, Russisch. Maar deze kinderen die groeien in verschillende landen op. Dus in Israël, Duitsland, Noorwegen, Letland en het Verenigd Koninkrijk. Dus er wordt gekeken naar de effect van de talen die in deze landen worden gesproken op het Russisch. Nou, deze talen. Hebreeuws, Duits, Noors, Let's en Engels. Ze verschillen op interessante manieren van elkaar. Daar komen we zo op. Een ander boeiend deel van dit onderzoek is dat als het gaat om het kijken naar de rol van de hoeveelheid en de type taalambod, en niet alleen naar taalambod thuis en op reguliere school wordt gekeken, maar ook naar taalambod dat kinderen krijgen via moedertaalonderwijs met moedertaalonderwijs wordt bedoeld heritage language schools of zaterdagscholen weekendscholen dat is als je als meertalig kind in het weekend les krijgt je gaat naar een school om onder andere te leren lezen en schrijven in je thuistaal daar hebben we het eerder over gehad in kletsets ik zet een link naar de juiste aflevering in de show notes het onderzoek is uitgevoerd door een groep onderzoekers in Noorwegen, Israël en Duitsland... ...onder leiding van Julia Rodina van de Arctic University of Norway in Tromsø. Zij hebben gekeken naar hoe meertalige kinderen in deze vijf landen grammaticaal geslacht leren in het Russisch. Nou, grammaticaal geslacht is een manier om zelfstandige naamwoorden in te delen, om ze te classificeren. Nederlands heeft grammaticaal geslacht, dus elk zelfstandig naamwoord is of een de-woord of een het-woord. Dus het is zijdig of onzijdig. Niet alle talen hebben grammaticaal geslacht, bijvoorbeeld het Engels heeft het niet, maar een flink aantal wel, waaronder het Russisch. Nou, Russisch heeft drie geslachten, mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Andere talen, zoals het Nederlands, dat zei ik net, hebben twee geslachten. Noors, Lets, Hebreeuws, Frans en Spaans. Zij hebben ook allemaal twee geslachten. Eh, bepaalde dialecten van het Noors lijken op het Nederlands, want zij hebben zijdig en onzijdig. En talen zoals het Lets, Hebreeuws, Spaans en Frans hebben mannelijk en vrouwelijk als de twee grammaticaal geslachten. Welk geslacht een zelfstandig naamwoord heeft is niet altijd logisch. Denk bijvoorbeeld aan het woord meisje in het Nederlands. Dat gaat om iets vrouwelijks, maar het woord zelf is onzijdig. Hoe weet je welk grammaticaal geslacht een zelfstandig naamwoord heeft? In veel talen zie je dat aan het woord zelf. Dus in het Russisch eindigen de meeste mannelijke zelfstandige naamwoorden op een medeklinker. Zoals het woord voor tafel, stol. En als een zelfstandig naamwoord op een a eindigt, dan is het waarschijnlijk vrouwelijk, zoals Lisa. Dat betekent vos. Nou, sommige van deze aanwijzingen zijn nuttiger dan andere. Bijvoorbeeld dat a aan het einde, waar ik het net over had, voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden, dat wordt wel eens uitgesproken als e. Een e is in feite een aanwijzing voor een onzijdig zelfstandig naamwoord. Dus als een woord op een e eindigt, dan weet je niet of het vrouwelijk of onzijdig is. Sommige aanwijzingen komen ook minder vaak voor, bijvoorbeeld de uitgangen voor onzijdige naamwoorden. Voor geslachten met onduidelijke of minder frequente aanwijzingen hebben kinderen vaak langer nodig om deze te leren. Dat zien we ook in het Nederlands, want het leren van het woorden duurt een stuk langer dan het leren van de woorden. Voor het woorden zijn er namelijk heel weinig duidelijke, transparante aanwijzingen. Dus talen verschillen niet alleen wat betreft het aantal geslachten... en welke geslachten dat zijn... maar ook wat betreft de aanwijzingen die ze hebben... of die erg nuttig zijn om deze geslachten duidelijk te maken. Dus de ene is wat transparanter dan de andere. In dit onderzoek... Zijn de talen Let's en Hebreeuws transparanter wat betreft grammaticaal geslacht dan het Duits? En het Duits is wederom transparanter dan het Noors? Dit is belangrijk, want het blijkt uit eerder onderzoek met meertaalige dat als ze twee talen leren met grammaticaal geslacht en de ene taal wat transparanter is dan de andere, kan dit helpen om uit te vogelen hoe grammaticaal geslacht zit in de andere taal. Dan krijg je meertalige kinderen het grammaticaal geslacht sneller onder de knie dan eentalige kinderen. Tegelijkertijd komt uit ander onderzoek voort dat het leren van twee talen die elk twee geslachten hebben, en dan, maar dan wel anders, dus bijvoorbeeld mannelijk, vrouwelijk in de ene taal, zijdig, onzijdig in de andere, dat kan ertoe leiden dat meertalige kinderen er langer over doen dan een eentalige leeftijdsgenoten. anders dat een rol speelt bij het leren van grammaticaal geslacht door meertalige kinderen is het feit dat ze minder taalaanbod krijgen. En dit kan het moeilijker maken om het grammaticaal geslacht te leren in talen die niet zo transparant zijn. De deelnemers in dit onderzoek waren meertalige kinderen tussen de 3 en 10 jaar oud, maar meestal tussen 5 en 7, met zoals gezegd Russisch als moedertaal en in vijf verschillende landen, met tussen de 20 en 70 deelnemers in elk land. Nou, deze landen verschillen niet alleen in de taal die daar gesproken wordt... maar ook in de grootte van de Russisch-talige gemeenschap. Dit is bijvoorbeeld veel groter in Israël en Letland in vergelijking met bijvoorbeeld Noorwegen. Sommige kinderen groeiden op in gezinnen... waar één van hun ouders Russisch-talig was... en de andere ouder sprak dus een andere taal... En andere kinderen groeiden op in gezinnen waar beide ouders Russisch spraken. De meeste kinderen hadden enige vorm van onderwijs in het Russisch genoten. Het zij op uh, Heritage Language School, dus op moedertaalonderwijs. Het zij omdat ze in een tweetalig programma zaten op school of op de voorschool. Nou, hoe hebben de onderzoekers ontdekt wat kinderen wisten over grammaticaal geslacht in het Russisch? Ze hebben aan kinderen afbeeldingen laten zien met verschillende voorwerpen. Bijvoorbeeld een, een rode tafel en een blauwe tafel. En deze afbeeldingen moesten de kinderen beschrijven. En dan op basis van de vorm van het bijvoeglijke naamwoord, dus rood of blauw, konden de onderzoekers vaststellen of het kind dacht dat het zelfstandig naamwoord tafel mannelijk, vrouwelijk of onzijdig was. Wat hebben ze gevonden? De eerste bevinding was dat alle kinderen zeer goed waren... in het produceren van de juiste vorm van de zelfstandige naamwoorden met een transparant geslacht. Ze deden het allemaal ook minder goed met naamwoorden waarvoor de aanwijzingen niet zo duidelijk zijn. Dit is allemaal niet zo heel erg verrassend eigenlijk en komt overeen met eerder onderzoek. De tweede bevinding was dat er geen verschillen waren... Tussen de vijf landen. Dus de, de taal, of de belangrijkste taal die in deze landen gesproken wordt, Hebreeuws, Duits, Noors, Let's en Engels, had geen invloed op de ontwikkeling van het Russisch in, bij deze meertalige kinderen. Het maakte dus niet uit of de andere taal grammaticaal geslacht had, hoe dat in elkaar zat, dus of het meer of minder transparant was, of het twee of drie geslachten waren. De onderzoekers merken wel op dat het mogelijk is dat bijvoorbeeld het Noors en het Duits geen invloed hebben gehad op het Russisch. Omdat in het Noors en het Duits het onzijdige geslacht, dat is eigenlijk waar je misschien hulp zou kunnen zien van het Noors en het Duits bij het Russisch. Hè? Dus bij het Russisch is onzijdig wat minder duidelijk, maar eigenlijk in het Noors en het Duits wordt onzijdig geslacht ook redelijk laat verworven. Dus misschien was het niet beschikbaar om het leren in het Russisch te faciliteren. Dat was dus bevinding 2. Geen verschillen tussen de vijf landen. En de derde bevinding was dat de hoeveelheid en mogelijk ook type taalaanbod dat kinderen hadden gekregen heel belangrijk was. En dat zagen de onderzoekers in Twee verschillende manieren. Dus eerst in hun taalaanbod thuis. Dus kinderen waarvan beide ouders Russisch spraken, deden het beter dan kinderen waarvan uh, één ouder Russisch sprak. En buiten het huis was het taalaanbod ook belangrijk. Want kinderen die in een land woonden met een grotere Russisch-talige gemeenschap, zij deden het beter dan kinderen in een land waar de Russisch-talige gemeenschap kleiner was. En hoe meer moedertaalonderwijs kinderen hadden gekregen in het Russisch, hoe beter ze het deden. Wat kun je als ouder uit dit onderzoek halen? Nou, sommige aspecten van een taal zijn moeilijker op te pikken dan andere en vereisen dus veel taalaanbod. Meestal gaat het om dingen die uitzonderingen zijn op de regel of waar de aanwijzingen die kinderen kunnen helpen om het systeem te begrijpen beperkt zijn, zoals onzijdig geslacht in het Russisch. Even tezijde, ik denk dat het belangrijk is om op te merken dat niet alles dat niet zo vaak voorkomt duurt lang om te leren. Wat je als ouder verder kunt halen uit dit onderzoek is dat het moedertaalonderwijs soms een belangrijke bron kan zijn van ander soort taalaanbod, zeker als een kind daar leert lezen en schrijven. Het is misschien dus het overwegen waard om je kind in te schrijven voor het moedertaalonderwijs als dat beschikbaar is in de buurt van waar jij woont. Nogmaals, we hebben daar eerder een aflevering over gehad en ik zal de link in de show notes zetten. En wat kun je als leerkracht of logopedist uit dit onderzoek halen? Precies die aspecten van taal die uitzonderingen zijn op de regel... of waar aanwijzingen beperkt zijn... dat zijn de aspecten die misschien extra aandacht nodig hebben. De onderzoeken zelf sug suggereren dat leerkrachten... Kinderen veel voorbeelden kunnen geven van de zelfstandige naamwoorden waarbij de aanwijzingen niet zo duidelijk zijn. En deze ook kunnen vergelijken, dus laten zien samen met gevallen waar dat wel het geval is. Dit zou de gevoeligheid van kinderen voor de verschillende aanwijzingen kunnen verhogen, vergroten. Het kan hun helpen om deze meer op te merken. Of dit daadwerkelijk uh, wel werkt, is natuurlijk iets dat moet blijken uit verder onderzoek. Wat je verder kunt halen uit dit onderzoek als leerkracht of logopedist is dat de aspecten van taal waarvan we weten dat verschillen in taalaanbod een belangrijke invloed kunnen hebben, deze zijn waarschijnlijk niet de beste om te gebruiken bij de beoordeling van meertaalkinderen voor diagnostische doeleinden. Tenminste, niet zonder rekening te houden met de hoeveelheid taalaanbod dat een kind heeft gekregen. Alle details van het onderzoek vind je in de show notes. Hij is gratis beschikbaar uh, om online te lezen, dus wil je meer weten, kun je hem ook zelf gaan lezen.
2: Vers van de pers
0: Het is nu weer tijd om te horen van onze taalgids Sterre Leufkens. Zij vertelt je meer over de talen die veel gesproken worden in meertalige gezinnen hier in Nederland en in België. Zoals gebruikelijk krijg je aan het einde ook wat basiswoorden te horen. Helaas is het geluidskwaliteit dit keer niet super, maar gelukkig wel net goed genoeg om te horen wat er gezegd wordt. De woorden die je hoort staan zoals altijd in de show notes, dus mocht je mee willen lezen, dan kan dat ook. De taalgids.
2: Vandaag vertel ik jullie wat meer over een vrij onbekende taal, het Tigrinja. En het Tigrinja wordt gesproken in een deel van Ethiopië en in het buurland Eritrea. Het Tigrinja is de taal van de Tigrinja, de naam zegt het eigenlijk al. Dat is een grote etnische groep in Eritrea. Meer dan de helft van de 6 miljoen Eritreërs hoort bij de Tigrinja... en heeft dus het Tigrinja als eerste taal. Maar ook Eritreërs met andere eerste talen beheersen meestal het Tigrinja. Wereldwijd zijn er bijna 8 miljoen mensen die Tigrinja beheersen. Het is een belangrijke taal van Eritreese migranten in bijvoorbeeld Canada... de Verenigde Staten, Italië, Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland... En ook in Nederland. Er wonen ruim 20.000 mensen met een Eritrese achtergrond in Nederland en die spreken vaak Tigrinja. Het Tigrinja is een Semitische taal, net als bijvoorbeeld het Hebreeuws en het Arabisch. Daar lijkt het dus ook wel een beetje op, maar het is echt een andere taal. Het Tigrinja wordt geschreven in het zogenaamde Ge'ez-schrift. En dat zit heel anders in elkaar dan het Latijnse schrift dat we bijvoorbeeld voor het Nederlands gebruiken. In het Latijnse schrift komt namelijk elke letter min of meer overeen met één klank. Maar het ge is schrift bestaat uit symbolen en elk symbool komt overeen met twee klanken. Een medeklinker en een klinker. Je hebt bijvoorbeeld een symbool dat lijkt een beetje op een V. En dat symbool staat in zijn eentje voor H. Als je nou een punt aan de rechterkant zet van dat V'tje dan staat het voor hoe. Maar als je een krulletje vastmaakt aan het veetje, dan staat het voor ho. Nou, als je dat een beetje moeilijk voorstellen vindt, dan kun je een plaatje van alle symbolen zien in de show notes bij deze aflevering. Wat bijzonder is aan het Tigrinja, is dat het heel simpele lettergrepen heeft. Er zijn eigenlijk drie opties. Een lettergreep kan bestaan uit alleen een klinker, bijvoorbeeld A. Een lettergreep kan bestaan uit een medeklinker plus een klinker, bijvoorbeeld ma. Of het kan bestaan uit een medeklinker, een klinker en nog een medeklinker, bijvoorbeeld maat. Dat zijn de enige opties. In het Nederlands kun je nog veel meer medeklinkers toevoegen. Denk maar aan woorden als krant of herfst of angstschreeuw, met veel meer medeklinkers op een rij. Zulke woorden kunnen soms lastig zijn om te verstaan en uit te spreken voor eerste taalsprekers van het tigrinja. Zij zullen dan, om het iets makkelijker te maken, soms een klinker toevoegen aan een woord. Dan wordt fiets bijvoorbeeld fites. Of melk wordt melk. Misschien denk je al, ja, dat doen moedertaalsprekers van het Nederlands ook wel eens. En je kent het misschien ook wel uit het Japans. In die taal hebben ze bijvoorbeeld aan het Engelse woord ice cream een paar klinkers toegevoegd. En dat klinkt nu in die taal als izu kurimu. Als je Nederlands spreekt, dan is het belangrijk om te weten wat iemands gender is. Want je moet soms kiezen of je iemand hij of zij noemt. Recent is daar ook nog de optie hen of die bijgekomen om naar non-binaire mensen te verwijzen. In het Tigrinja moet je ook kiezen tussen hij of zij. Maar ook bij jij, jullie, en bij het meervoud, zij, heb je een mannelijke en een vrouwelijke versie. Als je iemand aanspreekt, zeg je dus eigenlijk jij vrouw of jij man. En dan is er ook nog een beleefde versie, een soort u-achtig woordje. En daar heb je ook weer een mannelijke en vrouwelijke versie van in het Tigrinja. Heb je al zin om zelf een paar woordjes Tigrinja te spreken? We gaan nu een paar van de basiswoorden laten horen. Allereerst het woord voor hallo. Dat klinkt in het Tigrinja als volgt. Salam. 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 Ook heel belangrijk het woord voor ja. Dat klinkt zo. Oeh. 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 Het woord voor nee in het Tigrinja is. Nano. neno, Nano. Een heel belangrijk woord in alle talen van de wereld is natuurlijk het woord dankjewel. In het Tigrinja klinkt dankjewel zo. Ja, ja, ja En nu gaan we tellen in het Tigrinja. Het woord voor 1 is. Hade. 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 Het woord voor 2 klinkt als volgt:
0: Klutte. Klutte. Klutte.
2: Het woord voor 3 in het Tigrinja is. Celeste. 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 Dus 1, 2, 3. Klinkt als. Hade, glitte, celeste. Het laatste woord is het woord dat je zegt als je afscheid neemt. Het woord voor doei. Dat is in het Tigrinja. malti
0: broegmalti, malti De taalgids. Je ja, Annele Sterre en je ja, Annele Luan die de woorden heeft ingesproken. En je ja, Annele Joyce die daarbij heeft geholpen. Luan heeft ook verteld dat ze in Eritrea eigenlijk vooral het woord ciao gebruiken om doei te zeggen. Ook goed om te weten. Dat was het voor deze aflevering. We zijn er weer over twee weken met een speciale aflevering over nieuwkomers in het onderwijs. Dus kinderen die naar Nederland komen, bijvoorbeeld als vluchteling of asielzoeker, of omdat hun ouders naar Nederland komen voor hun werk en die het Nederlands eigen moeten maken. Stellen is er ook weer om je meer te vertellen over het Oekraïns. Tot dan! Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetpodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app. KletSets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is KletSetsNL. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent... Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.